0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich äh, zu Teil 1 von Pen and Paper Tipps willkommen. Es gibt eine grundlegende Erklärung, was ist ein Pen and Paper und vier Teile über Meistertipps. Natürlich sind die Spielertipps auch für die Meister wichtig, damit ihr wisst, wie es euren Spielern geht. Übrigens solltet ihr, bevor ihr meistert, immer zuerst spielen. So, aber jetzt an die Spieler. Welche Spielertypen gibt es? Es gibt da wirklich verschiedenste Ansätze. Mehrere Leute haben das versucht, in Gruppen zu äh, pressen. Ich habe das so rausgenommen, dass die Hauptgruppen zumindest alle vorhanden sind. Natürlich kann es sein, dass ihr eine Kombination aus dem Ganzen wollt. Da sind so die, die Leute äh, so, 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 so selektiert, alleine herausgenommen. Was sind so die Grundintentionen? Aber es kann natürlich sein, dass ihr mehres wollt. Wird auch in den meisten Fällen so sein. So, welche Gruppen gibt es? Den Power Gamer, der wird alle Regeln ausnutzen, alle Synergien ausnutzen. Es äh, gab da mal, also er wird seinen Charakter am effektivsten spielen. Es gab da mal in so einem Forum die Idee, dass ein Magier, der sich immer wieder zu Orten teleportieren kann, wo er schon mal war, sich in seinem Haus Magier gefangen hält und kurz bevor seine Mana-Energie ausgegangen ist, hat er sich zurück teleportiert, die ausgesaugt, wieder hin und dann wieder weitergekämpft. Klar, hat ihm der meisten, muss ihm schon diesen Plot lassen, aber regeltechnisch ging das mit Sonderfertigkeiten und weiß Gott was. Ich habe mal in DSA, also das Schwarze Auge Form, aufgemacht, so die schlimmsten Synergien, die den Plot sprengen können oder wie kann ich am effektivsten spielen, da war ich schon meistens nicht, dass ich das wollte. Aber da kam ganz viel, wie du regeltechnisch, dass du dir magische Nachteile gibst, obwohl du keinen magischen Charakter spielst, sondern nur ein Krieger und dafür ganz viele Vorteile hast, die dich, und die Nachteile behindern dich nicht wirklich. Also, sowas solltet ihr als Spieler dann immer soll sich ihm in der Gruppe noch ergeben, aber es gibt ihm diese Spieler, das müsst ihr auch wissen, wenn ihr es nicht seid, die hier versuchen Power zu geben, ihren Charakter am effektivsten zu spielen. Das kann jetzt sein, dass sie das nur in einer Richtung wollen, sie wollen zum Beispiel nur Krieger sein, sie wollen äh, nur alle magischen Sachen können okay, das ist etwas anderes, als würden sie hergehen oder wenn sie hergehen und sagen, sie wollen alles abdecken. Egal wo sie sind, sie wollen immer brillieren, es gibt das, okay, das andere interessiert mich ohnehin nicht, oder ich will eben alles abdecken, damit nehme sie den anderen Spielern hier natürlich ein bisschen was weg. Wargamer, die vom Kämpfen bis hin zum Tabletop kämpfen, also vom Rollenspiel kämpfen zum Tabletop, kämpfen, äh, alles wollen, äh, da kann man auch sagen, seid ihr vielleicht beim Tabletop besser aufgehoben, ähm, aber es gibt auch Leute, die spielen, Freund von mir macht das der spielt in der äh, Pen -and Paper Gruppe mit, spielt aber auch Tabletop und bei Pen -and Paper weiß er einfach, das ist ein anderes Kämpfen, das mag er dort auch, aber die wollen hier eben regelmäßig ihre Kämpfe haben und wollen hier ihre Charaktere ausspielen, die wollen Action, ja, das muss auch nicht immer Kampf sein, aber die wollen hier auf jeden Fall Action. Planer und Taktiker, die wollen Einbrüche, Diebstähle, äh, Überfälle, das mag auch Kampftaktiken sein, die mögen sich vielleicht vorher das Ganze überlegen, vielleicht in der Gruppe diskutieren, wie man einen Überfall genau plant, ähm, dann ist es wichtig, dass sie hier äh, ein Grundszenario haben und verschiedene Wege gehen können. Wenn im Abenteuer ohnehin nur ein Weg möglich ist, wenn es ein Rätsel wäre, ist es okay, wenn man logisch draufkommen kann. Ansonsten ist es hier nicht taktieren, sondern raten, okay, was hat sich das Abenteuer ausgedacht und alles andere geht einfach nicht. Aber hier ist die Möglichkeit da, ein Grundszenario zu bieten und dann können diese Leute hier eben sehr gut taktieren. Das müsst ihr dem Meister klar machen als Spieler, dass euch das gefällt und einfach, wenn ihr dort verschiedene kreative Ideen habt, die vielleicht besser sind als das, was im Abenteuer steht, versucht, das hier durchzubringen. Dann gibt es die Rollenspieler, die wollen Schauspieler, die wollen mit ihrer Sprache herumspielen, die wollen vielleicht verschiedene äh, Dialekte hier sprechen oder über das Spiel einen Dialekt, wir haben einige gehabt, die hat mal durchgehend gelispelt, was besser funktioniert, als ich mir dachte. Äh, die Handlung tritt hier in den Hintergrund. Das kann durchaus mal sein, dass ihr dann einfach einen ganzen Abend nur am Lagerfeuer sitzt und miteinander so gut Rollen spielt, dass ihr so viel Spaß habt, dass kein Progress mehr weitergehen muss im Abenteuer. Wir hatten es mal bei einer Schiffsüberfahrt, da hat einer einen Betrunkenen spielen müssen und der hat das so lustig gemacht und wir haben dann mit ihm interagiert und das war so witzig, dass wir da zwei Stunden einfach nur das ausgespielt haben. Das ist auch etwas, was gerade das Rollenspiel bietet, dass man hier einen anderen Charakter wirklich spielen kann. Dann gibt es die narrativen Spieler. Die Geschichte steht im Mittelpunkt und die Geschichte muss erzählt werden. Es kann nicht sein, dass sie sagen, okay, es ist mir sehr wichtig, dass hier eine Geschichte erzählt wird. Ich möchte diese Geschichte vielleicht auch mitgestalten. Und andere, die hier sagen, die Geschichte muss einfach passieren und es ist schön, wenn wir so am Weg mitgehen können. Ja, das spreizt sich hier nochmal, will ich hier selbst Einfluss nehmen, muss die Geschichte so erzählt werden oder geht es mir darum, dass wirklich einfach nur eine Geschichte erzählt wird, aber mir ist es eben wichtig, dass diese Geschichte gut ist, dass die spannend ist, äh, dass die irgendwelche Plot-Twists hat. Und dann gibt es noch den äh, kausalen Gamer, äh, die, Freude, äh, die Freunde stehen im Vordergrund, das Spiel ist nur Mittel zum Zweck. Das kann auch sein, dass man sagt, okay, ich treffe mich gern in dieser Gruppe und dann haben wir einen Grund, wir machen uns immer äh, was aus ähm, und eigentlich geht es mir hauptsächlich um die Gruppe und dann spielen wir ein bisschen. Was wir da immer gemacht haben, war so die erste Stunde, da wird man Essen bestellt, da äh, quatscht man mal äh, eine Runde miteinander, es war teilweise so, wir waren alles gute Freunde und wir sind jetzt auch noch immer alles gute Freunde. Die Gruppen haben sich nur sehr stark gewechselt, geändert in, im Laufe der Zeit. Ähm, hin und wieder hat man sich dazwischen gar nicht gesehen, von einem Spiel zum anderen. Da hat man natürlich was zu bequatschen. Also vor den Leuten immer so ein, vielleicht sogar zwei Stunden Zeit geben, miteinander zu reden und dann konzentrieren sich aufs Rollenspiel. So, wir kommen zur Generierung. Wir generieren meist Helden, zumindest sagen euch die meisten Pen- and Paper-Spiele, was ihr da generiert. Na klar, eine Profession, eine Rasse und was ihr alles dazugehört, doch was so eine Grundausrichtung ist. Wir machen es mal am Beispiel vom Helden. Was ist denn so ein Held? Die Helden wollen in einer Gruppe Abenteuer erleben. Also das ist so der, der klassische Held. Die klassische Heldengruppe, die haben wir in ganz, ganz, ganz vielen äh, Fantasy-Geschichten. Die Helden haben meist eine gute Gesinnung, auch wenn sie früher zum Beispiel Pirat waren. Das heißt jetzt nicht, dass sie zu jedem gleich gut sein müssen und nur Gutes tun, aber vielleicht wenn das Land in Gefahr ist, dann entschließen sie sich doch für das Wohl der Allgemeinheit gegen den Diktator oder gegen den Dämonenherrscher, was auch immer. Also hier gebe ich vor, okay, ihr habt eine positive Gesinnung. Das wird oft ein bisschen übersehen, denn man kann natürlich negative Charaktere spielen. Da muss man sich klar machen, das sind jetzt aber Helden oder die werden zu Helden. Gleiche Ziele, Gutes tun, die Welt verschlechten wie Waren. Oder ihr spielt eine negative Gruppe wenn das jeder weiß oder wenn das der Plot des Ganzen ist, wenn das das Pen and Paper ist, auch vollkommen okay, es soll nur klar sein, dass alles so in eine Richtung generieren und sich nicht total äh, querschießen. Also eine gewisse Gruppenkompatibilität solltet ihr haben, denn wenn jetzt zum Beispiel die anderen eine gute Gesinnung haben, ihr spielt zu viert und der vierte ist ein Dieb, ein Halsabschneider, tötet sogar, wenn es sein muss, dann fragt man sich irgendwann, die einen stellen das moralisch ständig in Frage, dann fragt man sich irgendwann, warum sollte sich diese Gruppe nicht trennen? Das macht keinen Sinn, ja? warum sollen die einen die entdecken, die sind vielleicht alle dem Staat zugehörig, die wollen keine Verbrechen begehen, dann macht das keinen Sinn. Ja? Wenn das jetzt ein Verwandt ist oder so, kann ich als Meister sagen, vielleicht will ich diese, diese Divergenz, vielleicht will ich diese Probleme haben aber wenn es gewollt ist, ist es okay, Ja, dann wird jemand wissen, was er hier tut, ansonsten äh, soll sich die Gruppe hier nicht gegenseitig ausschließen und habt immer im Kopf, egal was sie generiert, auch wenn ihr einen negativen Charakter generiert, wenn ihr zum Beispiel Helden seid, hat der trotzdem irgendwo eine positive Gesinnung oder auch umgekehrt, könnt einen guten Charakter spielen, der dann eben abfällt, weil er eine negative Gruppe spielt. Wie heldenhaft ist jetzt so ein Held? Überlegt euch mal, als Aragorn, Legolas und Gimli da, diese Orks verfolgen über diese hügelige, äh, hügelige Landschaft. Da willst du nicht in der Nähe kommen, weil selbst bei Legolas wird der Körpergericht zuschlagen. Und ich dachte mir das auch, als wir längere Zeit mit so einer Geweihten unterwegs waren, die muss eben auch jeden Tag mehrmals hinter dem Busch und ihr Geschäft verrichten. Also da fällt schnell mal dieses Mysterium. Wenn ihr ein Pen und Paper spielt, das sehr rollenspiellastig ist, sehr diese, eine immersive Welt darstellen will, und euch nicht als Superhelden darstellen, was auch voll okay ist. Als Superhelden werdet ihr kaum Probleme, profane Probleme haben in den seltensten Fällen. Aber wenn jetzt so nur Leute, die ein bisschen über der Allgemeinheit stehen spielt, dann werdet ihr mit ganz vielen Kleinigkeiten Probleme haben. Da sind mal 15 Bauern und ihr seid nur zu viert und die gehen mit Gabeln auf euch los. Äh, mit Heugabeln, naja... Jeder kann einen parieren und die anderen kommen durch und dann habt ihr ein Problem. Also da können sogar Kleinigkeiten zu Problemen werden. Da muss man dann wieder äh, darauf achten, wie spiele ich das aus. Aber ihr werdet euch oft nicht so wirklich heldenhaft fühlen. Gerade wenn ihr anfangt zu spielen, wird es oft zu Situationen kommen, wo ich denke, das war jetzt überhaupt nicht heldenhaft. Da geht es darum, weiterzumachen, andere Wege zu finden, im Verlieren dann doch nochmal aufzustehen, zurückzukommen und hier doch noch alles zum Guten wenden. Charaktere versus Spieler, so wollen wir das nicht sehen, aber Spieler und ihre Charaktere, das hätte ich irgendwie schön umschreiben können. Man will nicht seinen Alltag nachspielen, also in den meisten Fällen wollt ihr eigentlich nicht unbedingt so das, was ihr jeden Tag macht, generisch dann nachspielen. Es ist so, die Idee vielleicht am Anfang die Charakter dürfen eine romantisierte Form der Begeisterung sein. Also das was euch begeistert, aber wo ihr einen Zugang habt, das Ganze so ein bisschen romantisiert zu haben. Zum Beispiel ein ehrenvoller Krieger. Vielleicht könnt ihr nicht großartig kämpfen im normalen Leben, was vollkommen okay ist, aber ihr würdet gerne ehrenvollen Krieger spielen. Vielleicht wart ihr, kommt ihr vom Land, wart früher immer draußen, habt oft gezeltet, ein Lagerfeuer gemacht und wollten Druiden spielen, ein bisschen kauzigen Typen, der ein bisschen weltfremd ist oder so, dann habt ihr hier einen Bezug. Es ist eine romantisierte Form, das heißt nicht, dass ihr kauzig seid. Oder wenn ihr gut kämpfen könnt, heißt das nicht, dass ihr bei einer Straßenschlägerei sehr, sehr ehrenvoll äh, sein müsst oder dass das realistisch ist, aber im Spiel könnt ihr sagen, ich spiele einen sehr ehrenvollen Charakter. Oder ein Pirat, ich liebe Schiffe und Meer und Schifffahrt und alles. Ähm, aber ich würde Tu nicht damals auf einem Piratenschiff oder überhaupt auf einem Schiff gewesen sein wollen, denn äh, die Hygiene war eine Katastrophe, die, die äh, Dominanz war eine Katastrophe, du warst total unterwürfig, musstest viel arbeiten, konntest nicht schlafen, es war eigentlich furchtbar. Also hier spielt man vielleicht eher so eine romantisierte Form von seiner Begeisterung. Anfangs sollten uns die Helden nah sein. Die meisten sind von uns keine Schauspieler. Ein Schauspieler überlegt sich immer, wie ist es denn, wenn ich in einem anderen in anderer Person, in einem anderen Charakter drinnen bin. Das werdet ihr durch das Pen und Paper lernen. Pen und Paper gibt euch da sehr viele Möglichkeiten zu sagen, hey, ich sehe etwas aus den Augen eines anderen. Vielleicht etwas später mal, was mir zuwider ist, aber ich muss Argumente finden, wie die Person, das gut heißt und plötzlich öffnet sich meine Welt und ich verstehe viel besser andere Menschen. Gebildete Helden, die jedoch nie die Grundlage allein oder die, 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 die Aufgabenstellung von einem Rätsel verstehen und da immer nachfragen. Ein Naturcharakter, der dann anfängt wenn der Meister fragt, wie machst du denn Feuer, mit seinem Messer auf einen Stein zu hauen und dann das Messer kaputt zu machen. Oder ein wortgewandter Schelm am Jahrmarkt, wo der Spieler aber einfach keinen geraden Satz rausbringt. Das Würfeln soll euer Spiel unterstützen und man kann schon mal sagen, wenn es mal nicht geht, okay, dann dürft ihr drauf würfeln, aber so eine rudimentäre Vorstellung, gerade wenn ihr neu Pen and Paper spielt, was euer Charakter so kann, solltet ihr schon haben. Ihr müsst natürlich kein Informatiker sein. Wenn ihr ein Hacker spielt, ja, mal ein Windows gesehen zu haben oder ein Computer, einen Mac angemacht zu haben, wäre hier wahrscheinlich kein Fehler und zumindest irgendwie äh, zu verstehen, wie funktioniert ein Programm oder so. Also, ähm, klar kann man dann sagen, naja, ich würfel einfach auf äh, Wildnisleben und sage, so halt, okay, so und so habe ich das vorher gemacht. Es ist natürlich schön, wenn ich das beschreiben kann und Dort ist es ja, das ist meine Nische, ja. ich bin vielleicht Naturcharakter, dann sollte ich auch ähm, die Meister sagen können, wie ich vielleicht das Lager anlege, um hier gegen Tiere sicher zu sein oder so, sonst muss ich das Meister das alles selbst ausdenken und ich kann als Spieler hier eigentlich in meiner Nische gar nicht so wirklich spielen, weil ich keine Ahnung habe, ich kann nur würfeln, ich kann aber nicht sagen, ich mache dieses und ich mache jenes und das wäre eine coole Idee. Also Bleibt am Anfang bei Nischen, die ihr euch vorstellen könnt. Je länger ihr spielt, desto mehr Überblick werdet ihr bekommen, desto mehr Ideen werdet ihr zu den verschiedenen Genres haben. Ähm, kann sich, ja. Man muss auch spielen, was man ist. Also, ihr solltet schon da spielen, was auf eurem Charakterbogen draufsteht und nicht sagen, oh, ich bin sehr wankelmütig und wie es mir gerade in den Kram passt. Und dann ändert euren Charakter, sprecht mit dem Meister, aber prinzipiell solltet ihr schon die Herausforderung annehmen, das was ihr hier sei es, als Pen and Paper auf diesem Paper, auf diesem Zettel, als Charakter steht, überlegt euch, ob ihr das so spielen wollt und spielen könnt, ein bisschen verändern, also soll sich der Charakter auch mit der Zeit, na klar, aber spielt das, was ihr euch hier ausgesucht habt. Wir hatten zum Beispiel einen Geweihten, der hatte keine Lust mit dem Volk zu beten, wo ich mir denke, okay, das würde einfach ein Priester machen, wenn es sehr viel Unheil passiert und jemand kommt und sagt schon, hey bitte, bete mit uns. So, Boah, heute keine Lust. Das kann einmal passieren, ja. Aber das ist eigentlich das, was die äh, automatisch tun würden, würde man hier meinen. Und dann passt das einfach nicht so äh, zu dem Charakter. Dann wird das irgendwann ein abtrünniger Priester oder abtrünniger Geweihter, weil das glaubt ihm ja keiner mehr. Äh, die sollt, Spiele sollten in der Lage sein, ihre Charaktere zu spielen. Also überlegt euch was, wo ihr sagt, ihr seid in der Möglichkeit, ihr könnt diesen Charakter spielen. Dann abgedrehte Charaktere spielen. Also dann könnt ihr hergehen und sagen, hier habe ich jetzt meine Bewusstseinserweiterung, das muss jetzt vielleicht nicht über eine Kampagne von 12 Jahren sein, aber zu sagen, hey, ich spiele mal einen fancy Charakter, ich habe jetzt schon Erfahrung, ich kann schon ein bisschen Schauspielen, ich kann mich in einen anderen reinversetzen, jetzt spiele ich hier einen Charakter, ähm, der etwas weiter weg oder ganz weit weg ist, den ich vielleicht so nie spielen wollte, aber ich versetze mich da rein, ich nehme die Herausforderung an und habe Spaß daran, etwas zu tun, was ich sonst nie tun würde, äh, was mir sonst zuwider ist und muss dafür Argumente finden, muss mal anders denken, das kann sehr viel Spaß machen. Äh, achtet nur drauf dass ihr da nicht zu so weit weg geht, dass euer Charakter äh, so wirr wir wird, dass die anderen mich nicht mehr fassen können und das Spiel nicht mehr funktioniert oder die Gruppe nicht mehr funktioniert. Aber sonst würde ich euch das raten, spielt auch mal Charaktere, zum Beispiel im wortgewandten Wenn ihr nicht so im Wortgewandt seid, spielt den mal, dann müsst ihr reden. Und wenn es nur für ein, zwei Abende ist, dann müsst ihr raus aus, aus euch. Äh, dann kann das eine tolle Sache sein. Bei uns war mal einer... Der hat dann ein Papa gespielt. Der hat immer einen Druiden gespielt und plötzlich sagt er, er will für ein Abend ein Papa spielen. Hier, kein Problem. Dann legt er den Barbar so an, ja, der ist von seiner sieppe verstoßen worden und ganz traurig. Und jetzt sitzt er auf seinem Boot und, und fährt da über den Fluss und und ist, ist wirklich, wirklich traurig und und alle haben ihn allein gelassen und mimimi und kleines Regengesicht. Und, ich dachte mir, okay, aber wofür spielst du dann einen Barbar? Okay, Angriff, Attacke hat er höhere Werte, aber das ist alles. Ähm, das macht keinen Sinn. Ja, also dann spielt jemanden, der wirklich sagt, er haut auf alles drauf und ist besonders intelligent, aber versucht immer hier Krieg zu führen. Und der Barbar meinte nur so, wenn es einen Krieg gab, oh, wo schafft wieder wirklich hin? Ähm, hm. Da könnte ich mir weh tun. Und dann hat er drauf gehauen, wie, weil die Werte haben ja gepasst und danach wieder geweint. Ähm, also hier, wenn ihr so einen anderen Charakter spielt, lasst euch drauf ein, überlegt euch, wie kann ich denn das den spielen, wie kann denn das richtig Spaß machen, hier aus mir äh, rauszugehen, etwas vollkommen anderes zu spielen oder mal introvertiert zu sein, was auch immer. Jeder Spieler soll seine Nische bekommen und sie dann auch haben oder halten dürfen. Also jeder Spieler soll sich so eine Nische aussuchen oder zwei Nischen meistens sind ja genug da, das wäre zum Beispiel Kampf, Stadtleben, Natur. Das heißt nicht, dass nicht andere Spieler auch dort was können sollen, müssen sie sogar, ja. Weil wenn der eine einmal nicht da ist, blöd, oder Kampf, da sollten schon alle mitkämpfen können, aber vielleicht macht er die Ansage im Kampf, ist er der Kampftaktiker, kann er sagen, okay, positioniert euch so, fallen ihm hier in den Rücken und alle hören auf ihn, wenn es um den Kampf geht. Während, wenn wir in der Natur sind, alle sofort den anderen fragen, hey, den Elfen, wie macht man denn da ein Lager, wie macht man da ein Feuer und gebt den anderen Spielern hier ihre, äh, ihre Nische oder hier ihre Kompetenz und dann tut, was die sagen, ja? eure, anderen, eure Charaktere, eure Helden können das nicht, ja? selbst wenn ihr bessere Ideen habt. Tut so, okay, mein Charakter kennt sich im Wald nicht aus, okay, dann glaube ich dem und der soll gute Ideen haben, man kann ein bisschen noch was einstreuen, oder wenn man sich gar nicht auskennt, vielleicht hier sogar negativ spielen und sagen, äh, blöde Ideen zu haben, wie man denn hier das Lager besser aufmachen könnte, indem wir uns äh, alle ganz weit vom Feuer weglegen und uns von bösen Tieren auffressen lassen, wie auch immer. Aber dann sei ist immer der andere gefragt, natürlich könnt ihr euch auch sagen, ihr habt jemanden, der diese Gruppe leitet, ja. aber realistisch, bei Abenteuergruppen wäre es wahrscheinlich eher, dass man sagt, okay, wir kommen in der Stadt, dann lassen wir den Händler hier verhandeln, der kennt die ganzen Gepflogenheiten, der weiß, äh, welche Rechtswege es gibt, weil er immer einen Marktstand aufstellen musste und da musst du natürlich eine Genehmigung haben und den Elf fragen wir, Hey, wie ist in der Natur und im Zwerg fragen wir, sobald wir in den Stollen drinnen sind und so hat jeder Spieler seine Nische. Achtet auch darauf, wenn ihr Helden generiert oder Charaktere generiert, dass sie nicht alle Nischen einnehmen und damit allen anderen die Nische wegnehmen. Wenn ihr länger spielt, wird das schon so sein, dass ihr euch überall dann ein bisschen auskennt. Ist ja auch klar, ja, wenn ich ständig irgendwo im Stollen und in der Natur bin, dann kann ich noch so stadtverbunden sein, werde ich mir irgendwann dort Wissen aneignen. Das kann ich ja gar nicht abschotten von mir. Aber okay, wenn man länger spielt, dann werden sich die, die richtig gut sind, Dort so rauskristallisieren, dass die dann eben viel viel mehr können und da müssen auch die Abenteuer angepasst sein, dass es einfach mehr Expertise braucht, damit es nicht langweilig wird. Aber versucht hier nicht wirklich alles einzunehmen. Ich hatte mal einen 11, vielleicht habe ich den falsch generiert, aber der hat wirklich ganz viele verschiedene Punkte eingenommen. Das wäre alles mit den Nachteilen ausgeglichen worden. Aber die waren nicht spielbar, beziehungsweise sehr, sehr schwer spielbar, und so hat der schon zu so viel eingenommen, dass der anderen keinen Spaß mehr hatten und wir haben dann entschieden, okay, dann ich wechsle den Charakter. Also, das ist ganz wichtig, gebt dem anderen, gebt den anderen Leuten die Nischen, lasst denen die auch, fragt die, wenn es in der Situation ist, und die tun das für euch auch, und dann macht es richtig, richtig viel Spaß, hier seinen Charakter ähm, zu spielen. Und ganz wichtig ist hier, dass der Meister bei der Generierung die Fäden ziehen muss. Das heißt, am Anfang haben wir offen generiert, jeder hat gesagt, was man machen will und jeder hat gesagt, wo seine Nische ist. Wir sind gemeinsam äh, im Studentenheim in der Küche gesessen mit 20 Büchern, haben die rumgereicht und jeder hat seinen Charakter gemacht. Inzwischen machen wir das eher heimlich, dass die anderen nicht wissen, was, äh, die, was jeder so generiert und was jeder so seine seine Geheimnisse sind und das ist auch ganz cool, wenn das erst nach ein paar Abenden bzw. ein paar Monaten oder nach dem Spieljahr alles rauskommt, was so hinter diesen Charakteren steckt. Ähm, trotzdem haben wir jetzt, jetzt wieder entschieden, gemeinsam so Grund zu generieren, ähm, hier kann auch der Meister die Fäden ziehen und einfach sagen, hey, geh vielleicht von dem und dem ein bisschen weg. Wenn es euch nicht ganz wichtig ist, versteht das, okay, das wird vielleicht schon jemand haben, okay, da ziehe ich mich ein bisschen zurück. Was ich aktuell habe, ist, dass irgendwie alle Formwandler werden wollen. Also jeder hat einen Zauber und einen Trank, der Formwandelt, was so unwahrscheinlich ist, dass ich nicht verstehe, dass vier Leute zu mir kommen, wir machen eine neue Gruppe und unabhängig voneinander sagen, sie wollen irgendwie Formwandeln, teilweise auch noch gleich. Jetzt muss ich darauf achten, dass die eine Person, die wirklich viel Formwandeln spielen will, sich nicht denkt, nein, wenn das jeder kann, dann ist das ja echt vollkommen für die Nüsse, beziehungsweise nicht, dass es drei können und der vierte nicht, und alle drei können in jede Burg oder so als Nebel rein oder als Rabe, und der vierte muss sich dann immer durchschleichen und durchkämpfen, was auch immer. Also weiß ich noch nicht ganz, wie ich das löse, aber hier sollte der Meister so ein bisschen die Strippen ziehen, dass man eben sieht, jeder, also dass er das ein bisschen verteilt und hier müsst ihr das Spiel auch sehen, okay, wenn der Meister sagt, er ist in die Richtung und das ist euch jetzt nicht brutal wichtig, dann sagt, okay, gut, mache ich, äh, da gehe ich weg, ist mir nicht so wichtig und dann passt es auch. Liebe Sturmtrotzer, ich hoffe, der zweite Teil kommt gleich, ich nehme ihn gleich auf, äh, wenn ihr Spaß dran habt, bitte einfach ein Like oder schreibt mir kurz in die Kommentare und dann war's das für heute, wir sehen uns beim zweiten Teil von Spielertipps, Ansonsten liebe Sturm trotz des Siegel immer straff halten und auf zum Horizont